0: Der Veganismus ist meines Wissens eine der ganz wenigen Aktivitäten, in dem du das ganz große Rad der Welt änderst. Du änderst das Leid der Tiere in der Intensivtierhaltung. Du änderst das Leid der Lohnsklaven in den Schlachthäusern. Du änderst nicht nur die CO2-Belastung. Du änderst mit der Umstellung auf Veganismus auch noch die großen Transporte, die Rodung der Urwälder. Das Sprichwort, wer die Welt ändern will, fängt bei sich selber an. Stimmt, indem man genau an den Bereich des Veganismus rangeht und das große Rad der Menschenausbeutung und der Weltvernichtung ansetzt. Nur da. Hallo und herzlich willkommen zu deinem lieblings Beautiful Commitment – Bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: <lacht> und wir sind nicht heiser.
2: <lacht> da Caro ist ein bisschen erkältet. Genau,
1: ich fühle mich heute so komisch an. <lacht> wir haben gleich mal das erste Wort unserem Gast überlassen. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe – aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann bist du bei uns genau richtig.
2: Und wir haben heute ein richtiges Knaller Interview Special für euch. Und zwar, wir haben nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei. Und eigentlich sind sie zu dritt. Und zwar geht es um Phil Hörmann, Peter Hübner und Thomas Schalz. Denn die drei sind die Metzger. Gegen Tiermord. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen über Facebook, über Social Media oder aber auch mal live auf irgendeinem veganen Festival oder vielleicht sogar durch die ganzen konventionellen Nachrichten, denn es geht ja gerade rauf und runter. Im März diesen Jahres haben sie den Tierrechtsorganisationen MGTEV, also einen eingetragenen gemeinnützigen Verein, gegründet. Unfassbar, wie ihr das angestellt habt, das müsst ihr uns dann auch noch mal genauer erklären. Und wir sitzen jetzt zusammen um direkt. Eins zu eins zu erfahren, was sich in Siegel tatsächlich zugetragen hat. Denn der SIEKE-Skandal ist ja aktuell rauf und runter in den Medien zu sehen. Unter anderem hat die BILD einen riesengroßen Bericht und auch eine Live-Konfrontation gezeigt. Und wir sind total gespannt, was ihr jetzt zu berichten habt. Also herzlich willkommen bei uns im Podcast. Peter und Phil, schön, dass ihr da seid. <lacht>
3: Ebenso. Büsso. Hallo zusammen, freut mich.
2: Steffi hat es ja gerade schon erzählt.
1: Also ihr habt den Verein gegründet Anfang diesen Jahres und habt euch kennengelernt. Vielleicht fangen wir ganz kurz mal an, wo ihr eigentlich herkommt, was ihr so macht generell, bevor wir dann natürlich nochmal auf das ganze Brandaktuelle eingehen. Ihr habt den Verein gegründet und ihr kennt euch ja durch die Kampagne, die letztes Jahr entstanden ist, richtig? Oder habt ihr zum ersten Mal zusammengearbeitet? Peter, vielleicht kannst du kurz nochmal uns damit... Mit reinnehmen.
0: Also tatsächlich haben wir es in der Kampagne das erstmal persönlich kennengelernt. Wir waren ja schon vorher durch unsere Tierrechtsarbeit übers Internet miteinander verbunden und haben festgestellt, wir haben Gemeinsamkeiten. Wir sind ehemalige Fleischer. Phil und ich hatten sogar noch den, die andere Gemeinsamkeit. Ich habe eine Maurerlehre einmal angefangen. Die hatte ich damals gesundheitsbedingt abgebrochen. Du hast, glaube
3: ich, zu so Ende gelernt, Phil. Ich habe die Maurerlehre abgeschlossen, genau. Und dann Streber. sogar noch fünf Jahre auf dem Bau gearbeitet.
0: Ja, ja und dann hatten wir gesagt... Wir müssen als Metzger eine Nachricht bringen. Veganismus ist aus ethischen Gründen überhaupt nicht mehr vom Markt zu verdrängen. Wir müssen dem Wohl der Tiere gerecht werden und müssen auf tierische Produkte verzichten. Und bislang galt Veganismus immer etwas für Weicheier und für Mädels. Und dann habe ich gesagt, wenn wir als gestandene Männer sagen, wir sind Veganer, wenn ich mich ändern kann, dann kannst, dann kannst du es auch. Haben. Und mit der Kampagne sind wir dann mit fünf Metzgern im Januar letzten Jahres gemeinsam in die Öffentlichkeit gegangen. Phil, und da setzt du am besten ein.
3: Ja, wir haben uns erstmal nicht viel von diesem Videoclip erwartet. Die Produktion hat uns keinen Euro gekostet. Und siehe da, nach einer Woche waren bereits 160.000 Aufrufe. Und dann hat der Stern angeklopft und dann hat Utopia angeklopft. Und über Nacht sind wir eigentlich, wenn man so will, ein bisschen berühmt geworden. Und der Peter hat dann auch diese Themen in seinen Vorträgen verarbeitet. Und das Ganze wurde immer größer und immer größer. Und ja, jetzt sind wir die Tierrechtsorganisation MGTV. Genau. Und der größte Hype, den wir damals hatten, war im
0: Januar 2019. Durfte ich euch beide kennenlernen auf dem Heldenmarkt. Und wir haben die Podcast-Serie Nummer 5. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Die Podcast-Serie Nummer 5 mhm. gedreht, wo wir eigentlich diese Entwicklung vorgestellt hatten. Und dann gab es eben die weiteren Entwicklungen.
1: Genau, da war das ja ganz frisch. Ne? Das war dann eure Kampagne, Hashtag Ich bin dabei, die dann gerade nämlich viral gegangen war. Ich glaube, in dem Moment hattet ihr die gerade gestartet. Genau. Und ja, perfekt. Und ihr wart
0: auch gerade am Start.
2: Genau. Das
1: stimmt. Das war unsere fünfte Podcast-Folge,
0: wie du gesagt hast. Genau,
2: ja, das war richtig. super. Ja. Ja, und ja, und dann, dann ist eben die, die Welt verändern, ne?
0: Genau, dann ist eben die... Aktion weitergegangen. Wir haben Vorträge gemacht. Wir waren auch beim Animal Right March mit dabei, den Super. ja das Tierrechtsaktivistenbündnis aus Hamburg so riesengroßartig organisiert hatte. Und genau an diesem Tierrechtsaktivistenbündnismarsch in Berlin, Animal Right March, haben wir entschlossen, dass wir uns Gedanken machen, einen Verein zu machen. Die Idee ist ein bisschen vorher gekommen, im Mai, als wir ein Interview für Animal Equality gegeben haben. Aber dieser Animal Right March war dann letztendlich der Ausschlag, dass wir den Verein gegründet haben. Klasse.
1: Phil. Mega. Was macht ihr denn jetzt genau mit dem Verein? Vielleicht magst du mal erzählen, Phil, was genau ist euer Schwerpunkt jetzt? Wieso
2: habt ihr überhaupt den Verein gegründet? Ähm es gibt ja schon so viele Tierrechtsorganisationen. Warum seid ihr jetzt anders und das Puzzlestück, was wir brauchen?
3: Also grundsätzlich haben wir uns zum Beispiel die Aufgaben aufgesplittet. Wir wollen nämlich die Stärken des Einzelnen nutzen und das macht uns auch ein bisschen einzigartig. Wir nennen uns auch das dreiblättrige Kleeblatt. Der Thomas ist unser Ankermann, unser Fels in der Brandung, unser erster Vorstand. Der Peter macht die Pressearbeit. Man merkt es auch ein bisschen, dass sein Mundwerk ab und zu ein bisschen schneller geht. <lacht> und ich bin so der, der Praktiker und auch der Recherchespezialist. Ich habe zweieinhalb Jahre schon vor der Tierrechtsorganisation MGT im Bereich Recherche gearbeitet und diesen Teil mache ich jetzt auch unter dem Dach der eigenen Organisation. Und ja, so kann sich jeder in seinen Fachbereich einbringen und wir bringen die Stärken des Einzelnen so richtig zur Geltung und das Ganze dann vereint. Und das ist das Stichwort, alleine erreicht man nichts gegen diese starke Übermacht, sondern nur gemeinsam und kleine Boote gehen beim Sturm unter. Ein großes Schiff hält doch ein bisschen länger durch.
0: Und parallel dazu, neben uns drei, haben wir auch noch ein großartiges Back-Team im Hintergrund, die uns extrem viel helfen. Viele großartige Leute, die viel bei der Recherche helfen, die uns bei Sichtung von Materialien helfen, die unsere Presseberichte mit erarbeiten, die meine Vortragsreihen medial und bildertechnisch ein wenig bearbeiten, weil wir könnten die ganze Arbeit ohne einem guten Team gar nicht stemmen. Ganz herzliches Dank, liebes Team. Ihr seid mega.
3: Von meiner Seite auch ein ganz herzliches Dankeschön. Ohne euch würde es uns gar nicht geben und wäre dieser Kampf auch in dieser Form überhaupt nicht möglich.
1: Ja, ja. Ja, das hatten wir ja gerade auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man so ein, so ein Team hat. Und gerade bei euch, ihr seid eben sehr präsent, auch jetzt in den Medien. Und das ist natürlich, da steckt so viel Arbeit auch dahinter, so viel Arbeit im Detail, die man natürlich nach außen gar nicht sieht auch. Was uns auch nochmal interessieren würde, du hattest es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also Recherchen, Undercover-Arbeit und Vorträge. Was macht ihr noch so? Also was ist so das Portfolio, was wir von euch erwarten dürfen?
3: Ja, wir nehmen natürlich auch an Demonstrationen teil. Man fragt uns, ob wir zum Beispiel eine Rede halten wollen. Ab und zu ruft ein Sender an, wenn zum Beispiel jetzt da im Rahmen der Corona-Krise Schlachthöfe immer mehr in den Fokus geraten, dann liegt es natürlich nahe, dass man bei den Metzgern gegen Tiermord anruft, die ja alle bekannterweise aus diesem Job kommen. Und dann geben wir einfach eine Fachmeinung ab. Und das ist dann keine Meinung, die wir uns irgendwo angelesen haben, sondern das sind in der Regel Geschichten, die wir selber erlebt haben. Und dann kann man da auch anders darüber reden und auch argumentieren. Parallel dazu sind wir auch nicht eine Tierrechtsorganisation, die sagt jetzt,
0: wir haben das Ego, überall vorne zu stehen, sondern wir sehen unseren Part darin, die Botschaft für die Rechte der Tiere zu kämpfen im Vordergrund und wollen das System ändern, das System der Tierausbeutung. Übermorgen, am kommenden Samstag, werde ich in Gütersloh sein. Dort findet nämlich statt, allen Unkenrufen zum Trotz, Schließung aller Schlachthäuser, die dort auch von verschiedenen Organisationen unter der Schirmherrschaft von Arriva gemacht wird. In Gütersloh am kommenden Son Samstag, Schließung aller Schlachthäuser. Und da werden wir selbstverständlich auch präsent sein.
3: Ja, der Peter hat ein ganz wichtiges Stichwort geliefert, nämlich das Ego. Und. Bei uns ist es so toll, dass wir einfach aufeinander abgestimmt sind mit unseren Fachbereichen. Und da möchte ich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel gestern während der Fahrt zum Interview, zum Konfro-Video. Dann haben wir eigentlich darüber geredet, wer jetzt seinen Kopf in die Kamera reinhält. Und
2: Ganz kurz, ganz kurz. Konfro-Video, das wissen die Leute nicht. Was ist das? Was habt ihr da gemacht?
3: Ja, ein Konfro-Video ist quasi der mediale Höhepunkt einer Veröffentlichung. Man konfrontiert die Gegenseite mit dem vorliegenden Material. Okay, okay. In diesem Fall ist es jetzt ein riesengroßer Milchviehbetrieb. Riesengroß, weil wir hier von 1500 Tieren ungefähr sprechen, auf vier verschiedene Höfe verteilt. Und der Bauer kommt dann quasi irgendwann, er wird aufmerksam. Da stehen relativ viele Kameras vor dem Küchenfenster. Und dann in der Regel läuft es dann so ab, ja was wollen Sie hier oder... Gehen Sie mal von meinem Grund runter, so, das sind so die ersten Annäherungsversuche. Und dann stellt man sich quasi vor und sagt, wir haben da was, das gefällt uns nicht so gut und wollen Sie sich das Ganze vielleicht mal anschauen. Und ich würde Ihnen das gerne zeigen und ein paar Fragen dazu stellen. Jetzt bin ich aber sehr neugierig, weil du hast deinen Satz nicht
0: beendet. Genau.
3: Du wolltest aus dem Nähkästchen plaudern
0: und ich bin neugierig, was du petzen möchtest. <lacht> ja,
3: genau. ich wollte einfach mal erzählen beim Stichwort Ego dass wir während der Fahrt darüber geredet haben, wer führt das Interview. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, niemand von uns beiden hat ein großes Interesse, da seine Rübe reinzuhalten. Und dann habe ich einfach zum Peter gesagt, mach doch du das und ich mache dann das. Also es ging einfach ganz ernsthaft nicht darum, wer jetzt da vorne dran steht, in Anführungszeichen, sondern es ging wirklich darum, dass wir begeistert waren, jetzt diese Sache nach vorne zu bringen und das ist einfach das Ausschlaggebende. Es geht nicht um den Peter, auch wenn er sich manchmal ein bisschen wichtiger nimmt, es geht auch nicht um mich und das Ganze ist dann einfach, ja, ein Zusammenspiel und so soll das Ganze sein, es geht um die Sache und weder um den Phil noch um den Peter. Und wir dürfen nicht vergessen, lieber Thomas,
0: schade, dass du nicht da bist. Unser ja. Thomas kommt nämlich in der Öffentlichkeit immer ein wenig zu, zu kurz. kurz ja. Thomas mhm. ist für uns, wie, wie Phil gesagt hat, der Ankermann. Er ist wirklich so unser ruhender Pol, der auch explodiert. Aber er hat wirklich die, die große Aufgabe, uns alle zusammenzufügen, darauf aufzupassen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen. Er ist der Fachmann. Der Thomas hat über 20 Jahre in der Fleisch Wirtschaft gearbeitet, am Ende als Personaldienstleister großrangiger Firmen. Wahnsinn. Der kennt sich so extrem in diesem Business aus wie kein anderer von uns. Cool. Er ist Tierheilpraktiker, Tierpsychologe und betreibt seinen eigenen Lebenshof. Und durch seinen Lebenshof ist er eben nicht in der Lage, immer bundesweit zu reisen, warum wir eigentlich mehr in der Öffentlichkeit auftreten als Thomas. Aber Thomas hat mit mir auch schon Vorträge in Berlin gehalten, so wie wir in Süddeutschland schon Vorträge zusammengehalten haben. Thomas ist eben das dreiblättrige Kleeblatt bei uns und ja, da höre ich schon, da kommen Fragen.
1: Ja, also es ist so schön, dass ihr das auch immer wieder erwähnt, denn es ist natürlich so, dass auch man braucht tatsächlich häufig ein Gesicht, was auch vorne steht natürlich, aber es ist natürlich nicht alles. Und es hört sich bei euch so an, dass das vielleicht ja auch so das, das Geheimnis des Erfolgs vielleicht ist, dass ihr auch so unterschiedlich seid, ergänzt, also ihr sagt ja, ihr ergänzt euch da ganz gut. Ihr habt ja auch eine unfassbare Reichweite mittlerweile schon, was wir jetzt so mitbekommen haben, dafür, dass es euch erst so kurz gibt, was ist da die Zauberformel dafür? Ist es diese Vielseitigkeit?
3: Die Zauberformel weiß ich persönlich jetzt nicht, aber ich weiß, was uns einzigartig macht. Wir haben nicht das angelesene Wissen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sondern wir sprechen von Dingen, die wir selber als Beruf ausgeführt haben. Der Peter hat dann auf dem Bauernhof gearbeitet bei seinem Vater, ich bin direkt auf dem Bauernhof groß geworden und so weiter und waren dann auch in den special Jobs noch unterwegs, Peter als Angler, ich als Jäger und so weiter, also wirklich ganz breit gefächert in diesen Bereichen, die wir heute eigentlich nicht mehr haben möchten, beziehungsweise die wir auch teilweise durch das Insiderwissen scharf kritisieren und das kann nicht jede Organisation von sich behaupten. Wir sehen aber jetzt die Tierrechtsorganisation MGT auch einfach als, wir wollen eigentlich gar nicht wirklich als nur diese Metzgerorganisation wahrgenommen werden, sondern wir freuen uns, wenn eine Organisation anruft und fragt, wie ist es, habt ihr vielleicht da mal einen Fachkommentar dafür oder macht man mal zusammen eine Geschichte, das ist das, was uns ausmacht. Das ist auch das, was wir auf jeden Fall in der Zukunft noch weiter ausbauen wollen, diese Vernetzung. Wenn wir es schaffen würden, im Tierrechtsbereich nicht mehr orgamäßig
0: zu denken, sondern zielorientiert uns auszurichten, dann erreichen wir viel. Ich bin mir sicher, dass alle Tierrechtsorgas 90% Gemeinsamkeiten haben. Die Wege, die da man dorthin geht oder wo man kompromissbereit ist, da unterscheidet man sich. Aber warum bündelt man nicht seine Kräfte für bestimmte Themen und sorgt dann dafür, dass der öffentliche Druck auch entsteht? Und dann kommt nämlich auch der nächste Punkt. Und wenn wir es dann schaffen, auch mal Neueinsteiger im Tierrecht, die vielleicht noch nicht vegan sind, die vielleicht noch nicht mal vegetarisch sind, mitzunehmen, die die Empathie entwickelt haben zu sagen, ich bin gegen Tierversuche und ich gehe gegen Tierversuche auf die Straße, ich bin gegen die Intensivtierhaltung, ich gehe dafür auf die Straße. Wenn wir die mitnehmen und nicht verurteilen, dann wachsen wir und erreichen was.
3: Da möchte ich unbedingt einhaken. Ich habe diese Erfahrung jetzt nämlich auch gemacht in Hamburg, Ihr wisst alle, es ging zum Beispiel ganz groß gegen das LPT-Labor und ich habe da vor Ort dann auch mal die Mahnwachen besucht. Und das sind größtenteils Menschen, die davor noch nie wirklich mit dem Thema Tierrecht konfrontiert wurden. Die haben ihre Leidenschaft eigentlich durch diese Aufdeckung entdeckt. Die haben diese Mahnwachen gemacht, rund um die Uhr eine Megaleistung über Monate bei jedem Wetter, Tag und Nacht. Und sind dadurch eigentlich erst auf diesen Weg gekommen. Die haben davor gegrillt, die haben vielleicht auch währenddessen noch gegrillt, haben ihre Wurstzähne gegessen und so weiter. Das ist alles nicht schlimm. Denn jeder von uns war an diesem Punkt. Und gerade wir waren sogar noch aktiver drin.
0: Mhm. Genau. Und wie heißt das so schön bei uns?
3: Wenn, Wenn ich mich, mich ändern, ändern kann, dann, dann kannst, du kannst du das auch. <lacht> habt ja, sehr das ist schön wirklich gesagt. toll. <lacht>
2: Ja, das wäre schön, wenn ja. das jeder könnte ne? ja. oder wollte in dem Fall vielleicht, ja. ne? sich zumindest ähm, zu öffnen in diesem Bereich. Aber da seid ihr ja auch eigentlich jetzt mit eurem aktuellen Projekt ja auch genau richtig, weil darum geht es ja letztendlich auch, dass die Menschen sich öffnen und euch als Organisation mit all eurer Arbeit, die ihr ja da auch reinsteckt und Zeit und Energie und Nerven und es fließen ja auch Tränen und es sind unglaublich viele Emotionen im Spiel, das auszuhalten, auch diesen Schmerz und dieses Leid, was man ja auch erfährt, wenn man bestimmte Dinge zum Beispiel auch dokumentiert sieht, wenn Material gesichtet werden muss, wenn man vielleicht selber die Tiere dann ähm, fachmännisch auch begutachtet. Das ist natürlich schon krass, was da alles auf euch einprasselt, sag ich mal, Emotionen. Und das jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen, das ist ja sozusagen jetzt euer Hauptjob. Und da seid ihr jetzt ja gerade in Sieke total aktiv. Könnt ihr direkt uns da mal mit in diesen Fall reinnehmen? Es war ja gerade vorgestern bei der Bildzeitung zeitung rauf und runter. Was ist passiert? Ja, genau, also ich passiert? fange mal
0: an. Genau. Die Fachthemen, vielleicht hast du schön gesagt, mhm. die haben uns ja gut aufgeteilt, wird Phil gleich übernehmen. Ich möchte aber eine Sache nehmen, die hast du angesprochen. Man ist emotional dabei. Man bekommt Material in die Hand, und kennt es nicht. Man muss stundenlang Material sehen, wo wenig drauf ist. Und dann Material, das einen die Tränen in die Augen treibt. Phil wird gleich von einem Jungrind sprechen. Wir haben dem Jungrind auch einen Namen gegeben. Das Jungrind heißt Hila. Wie es dazu gekommen ist, wird Phil gleich erzählen. Und da haben ein paar ganz tolle Leute das ganze Videomaterial gesichtet. Und denen liefen die Tränen. Und ich weiß, dass sie schlaflose Nächte gehabt haben. Und dass auch die Sichtung des Materials obwohl wir schon wirklich viel gesehen haben, dort Spuren hinterlassen hat. Und da würde ich jetzt mal an Phil geben, dass er den inhaltlichen Zusammenschluss machen wird.
3: Dann erkläre ich jetzt erstmal, um was es überhaupt geht. Wir haben einen Großbetrieb in Riede mit ungefähr 1000 Milchkühen, die dort täglich dreimal gemolken werden. Und dieser Großbetrieb hat noch drei Nebenhöfe, die sind dann aufgegliedert in Aufzucht, in Kälberhaltung und auch dort, wo dann die Kühe stehen, die beispielsweise keine Milch geben im Moment. Also wir sprechen hier von einem Großbetrieb. Und die Besonderheit ist, dass sich dieser Großbetrieb in der Öffentlichkeit sehr gut vermarktet. Außergewöhnlich für einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Facebook-Seite, mit Homepage. Er bietet Führungen an. Es gibt einen Tag der offenen Tür mit Politikern und mit Presse und so weiter. Also wirklich ein Betrieb, wo man sich denken könnte oder denken müsste, da ist wirklich alles picobello und da darf nichts schief gehen.
2: Ja, klingt super auf jeden Fall. So der Bauer von
1: nebenan, was man so kennt eigentlich. Der ne? Vorzeigehof, so, ne? Ja.
3: Ähm, ja, aber diesmal Vorzeigehof
0: in der Intensivtierhaltung. Wenn Auch. ich mir alleine die Masse vorstelle, 1000 bedeutend Tiere. über 1000 Tiere und dieser Hof wird politisch protegiert, der wird gepusht. Im Dorf selber sind nicht alle Leute für ihn, weil er dort sehr strikt sein Geschäft durchgezogen hat. Eine KG, man kann sich diese Größenordnung vorstellen.
2: Hm. Eine Fabrik Und ist es eigentlich eher, eine Milchfabrik könnte man fast Es ist eine
0: Fabrik, ja. weil bei tausend Tieren wirst du die Tiere nicht beim Namen nennen. Und selbst wenn du pro Tag zwei Minuten mit deinen Tieren verbringen möchtest, um eine Beziehung zu haben, du kannst du dir vorstellen, wie viele Tage du brauchst, bis du bei jedem Tier einzeln durch bist. Das ist eine Fabrik. Mhm. Mhm. Und dieser gute Mensch hat auch noch einen Bauantrag gestellt, um eine riesengroße Biogasanlage auf seinen Betrieb zu bauen. Und nach den Informationen, die uns vorliegen, noch nicht bestätigt, will er diesen Betrieb sogar noch spiegeln, also noch erweitern.
2: Also das Verdoppeln sozusagen da. Ja. Ihr habt dieses Material, dieses
1: Filmmaterial, was du vorhin angesprochen hast, was gesichtet wurde, Peter, das habt ihr von diesem Hof dann vorliegen gehabt.
3: Ja, richtig. Das Bildmaterial, das Metzger gegen Tiermord vorliegt, entspricht überhaupt nicht diesem Bild, das der Bauer nach außen in die Öffentlichkeit trägt. Und beweist eigentlich genau das Gegenteil. Es unterstützt aber auch das, was wir eigentlich immer sagen. Milch ist nicht weiß, sondern blutrot. Mhm. Und hinter jedem Glas Milch stecken Einzelschicksale. Die Kuh gibt nur Milch, wenn sie jedes Jahr einen Kalb bekommt. Und bei dieser Anzahl von Tieren muss man die Normalität natürlich schon als sehr grausam beschreiben. Wenn ein Bauer meinetwegen 20 Tiere hat, dann ist da irgendwann mal eines krank. Und bei 1500 Tieren, da sind sehr viel mehr krank natürlich. Und wenn ein Bauer in dieser Größenordnung dann irgendwo mal schlechte Tage hat, hier gibt es ja auch ganz viele Angestellte, die da in der Regel dann für die Abläufe sorgen, das Fütterungsteam, das Melkerteam und so weiter, oft auch keine Fachkräfte, die haben keine Ausbildung im Bereich der Tierhaltung genossen. Und da geht es rein dann um Billigkräfte. Das gleiche Problem haben wir jetzt auch im Zuge der Corona-Krise bei den Schlachthöfen. Und wenn diese Menschen dann einfach aufgrund dieser Tätigkeit mit den Tieren irgendwann abstumpfen, was ja ganz normal ist, dann kommt es zu Szenen, die die Öffentlichkeit nicht wirklich weiß oder auch nicht wissen will. Und drum sage ich ganz klar, die Milch ist blutrot. Und eigentlich müsste sogar noch ein Touch Gelb mit drin sein, nämlich für das ganze Eiter, der da in dieser Milchproduktion stattfindet. Und das ist auch ein Stichwort, das wir bei diesem Hof ganz klar feststellen konnten, nämlich massivste, wir nennen es Umfangserweiterungen.
2: Äh, okay, was hat das damit auf sich?
3: Also, wenn man eine
0: Beule sieht bei einem Tier so ein richtiges geschwürartiges Teil, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Es kann ein Wasserödem sein, es kann eine Eiterbeule sein, es können immense Druckstellen sein, es kann auch ein Krebsgeschwür sein. Um eine Diagnose zu machen, müssen wir einfach offen und ehrlich sein, das kann man nicht über ein Videomaterial. Man muss dafür so ein Tier untersuchen.
2: Aber das wird doch regelmäßig gemacht, oder nicht?
0: Ja, es gibt diese Anfrage der FDP, die im Jahr 2018 im Juni gestellt wurde, wie oft ein Stall im Bundesdurchschnitt kontrolliert wird. Im Jahr 2018 war die Antwort alle 21 Jahre, in Bayern damals alle 42 Jahre. Die neueste Anfrage der Linken hat ergeben, alle 25 Jahre findet eine durchschnittliche Kontrolle statt. Wie war deine Frage bitte gerade nochmal?
2: Das wird doch regelmäßig gemacht.
0: Ja, alle 25 Jahre. Alle
2: 25 Jahre. Jahre ist der also, das Wahnsinn. ist ja immer wieder das, wo die Leute sagen: Naja, bei solchen Anlagen und am besten noch so ein Biohof oder sowas, da sind ja regelmäßige Kontrollen und den Tieren muss es ja auch gut gehen, der Bauer trägt die Verantwortung. Das bedeutet also, wenn ich mir jetzt vorstelle, alle 25 Jahre und ein Betrieb, der existiert vielleicht nur 20 Jahre, dann haben da. Äh, im Schnitt die ganzen Kühe, wir können es natürlich jetzt mal hochrechnen, aber das sind ja äh, mehrere hunderttausend äh, Tiere dann da. Die haben ja dann noch niemals, je, also jemals eine Untersuchung gehabt. Ist das korrekt?
0: Ja, du kannst ja gut rechnen. Eine Kuh wird heutzutage in Intensivtierhaltung zwischen fünf Jahren in der Regel, die guten vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Wenn jetzt alle 25 Jahre eine Kontrolle stattfindet, ich bin jetzt mal großzügig, heißt das, jede dritte Generation wird kontrolliert. Mhm. Wenn meine Uroma bei der Schluckimpfung gewesen ist, die anderen Generationen nicht. Und ich war da, kann ich doch davon sagen, dass meine Familie regelmäßig Schluckimpfung gemacht hat.
2: Hm. Könnte man sagen, ja. So
0: sieht auch die regelmäßige Kontrollen hm. auf den Viehhöfen statt. Es gibt Höfe, muss man dazu sagen, die werden vielleicht drei- oder viermal in einem Jahr sogar kontrolliert. Dann werden aber andere entsprechend seltener kontrolliert, weil ich spreche vom Schnitt.
2: Aber
1: habe jetzt immer kurze ja. Frage, weil wenn du sagst, das ist ja ein Vorzeigehof, haben wir eben festgestellt. Und da gehen Leute hin, die gucken sich das an, die machen ja Führungen, die werben ja damit dann müssen doch die Tiere auch in einem guten Zustand sein.
3: Ja, wer von uns hätte ein Interesse, dass auf einem Vorzeigebetrieb, auf dem Haupthof, wo diese Führungen stattfinden, dann dementsprechend kranke Tiere zu sehen sind? Niemand? Niemand.
1: Okay, also du sagst, da gibt es mehrere Betriebe, ist das das, was du sagst? Da mehrere Höfe?
3: Richtig, ich habe vorher von diesen Aufzuchthöfen, ich nenne es einfach mal Satellitenhöfe, weil sie wie... Satelliten um den Haupthof in der Regel verteilt sind. Mhm. Und da bietet sich ja dann, wenn man jetzt einfach mal böse denken möchte, so ein Nebenhof auch an, um die kranken Tiere vom Hauptbetrieb auszusourcen.
1: Okay, das heißt also, wenn ich einen Vorzeigebetrieb habe und der mir da natürlich eine Halle präsentiert, wo 500 Kühe sind, die vielleicht ganz gut aussehen, heißt es aber ja nicht, dass ich
2: tatsächlich ein gutes Bild davon habe, was da wirklich passiert. Und das bedeutet auch, weil du sagtest ja, einige Höfe werden, also Peter, du hast ja gerade gesagt, einige Höfe werden regelmäßig kontrolliert, also wirklich häufiger mal sogar pro Jahr und andere wiederum nie, mehr oder weniger dann, ne? Ja, um ist, meinst du denn auch damit, also dass diese Satellitenhöfe quasi gar nicht kontrolliert werden und der Vorzeigehof quasi dann viermal im Jahr und dann ist alles Chico oder wie?
0: Jetzt kommen wir ins System rein. Aha. Folge 5 könnt ihr <lacht> gerne noch einmal reinhören, wo ich euch mal erzählt hatte, wie krank unser System auch bei den Überwachungen der Höfe ist. Die Veterinärämter sind komplett unterbesetzt. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Mir tun die Veterinäre sogar teilweise leid. Ich bin felsenfest von überzeugt, dass jemand, der Veterinärmedizin studiert und erlernt, etwas Gutes für die Tiere machen möchte. Ja. In der Praxis kommt er in einen Druck rein. Er muss Leistung bringen. Die Veterinäre, die in den Schlachthöfen eingesetzt werden, drehe ich mal eben den Spieß, werden von den Schlachthöfen bezahlt. Die zahlen nämlich dem Landkreis dafür Geld, dass die Veterinäre dort arbeiten.
2: Und du beißt ja nicht, die so. Hand ich füttert. Und die ja.
0: kommen auch regelmäßig in die Viehbetriebe rein. Es sind immer wieder die gleichen. Es bauen sich persönliche Beziehungen auf. Man muss für jedes gefundene Tier einen Bericht schreiben, ein Protokoll. Hat
2: keiner Lust zu. Es hat
0: keiner Lust zu. So, was passiert jetzt mit einem Hof? Der, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wie wir es in, bei uns vorgefunden haben. Wir haben einen Betrieb, der vier Höfe hat, die uns bekannt sind.
2: Das ist dieser Hof, dieser Sieke. Hof diese, in Sieke. Dieser Hof in Sieke. Aber es ist auch
0: nicht richtig. Ja. In Sieke ist nur ein Hof. Sieke gehört zum Veterinäramtsbezirk Diepholz. Mhm. Die anderen drei Höfe sind in Riede und Felde. Das ist das Veterinäramt, äh, der Veterinäramtsbereich Pferden. Das heißt, wir sprechen über zwei verschiedene Veterinärämter, die für die Kontrollen dieses Betriebes zuständig sind. Der in Sieke, das ist für mich auch ein Satellitenhof, ist ein kleiner Hof. Ich kann mir gut vorstellen, und das ist eine persönliche Meinung, ich muss aufpassen, dass ich mich hier auf recht, richtigen Eis bewege. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Veterinäramt Sieke in dem Augenblick sagt, naja, dieser Hof liegt an der Landesgrenze, die Haupthöfe werden ja sowieso kontrolliert von unseren Kollegen aus Pferden, die regelmäßige Kontrollen machen. Ja. Wir haben hier so viele landwirtschaftliche Betriebe bei uns, immerhin Diepholz ist ja bekannt, Kloppenburg, wir sind ja im Wiesenhof Country, da mhm. ist ja viel los. Was hat dieses Amt alles zu tun? Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass so ein Betrieb auch gerne mal hinten überfällt oder eben nicht zu den Betrieben gehört, die viele Kontrollen kriegen. Der Landkreis Verden mag vielleicht, da wir über einen Vorzeigehof sprechen, dann dort in den Bereichen des Landkreises fern wunderbare Kontrollen machen. Aber das schließt ja nicht den Betrieb in Verden ein. Und vielleicht sollte Phil euch mal erzählen, was wir dort in Sieke ähm, auf den Materialien gesichtet haben.
2: Okay, viel Genau.
3: Ja, wir haben jetzt zwei Bereiche in dieser Aufdeckung, wenn man so möchte. Ich untergliedere das jetzt mal in extreme Krankheitsbilder und in ein Einzelschicksal. Ich fange jetzt mal mit den Krankheitsbildern an. Wir konnten nämlich in den ersten Aufnahmen, es waren sogar die ersten Minuten, eine Kuh sehen, die am Haupthof in Riede verladen wird. Das ist alles so dokumentiert, dass es beweisbar ist. Und da fiel uns eine Umfangsvermehrung am Hals auf, die fußballgroß war. Und da haben wir schon, wir haben uns gegenseitig angeschaut und dann habe ich einen Peter gefragt, du Peter, hast du am Hals schon mal so eine riesen Umfangsvermehrung gesehen? Und man muss dazu sagen, wir sind gelernte Metzger. Es ist kein ungewohntes Bild, dass man in der Schlachtung solche Beulen sieht, und dann aus Versehen mal mit dem Messer durchfährt und dann läuft so dieser ganze Eiter dann über das Steak runter und das muss man dann wegwaschen, bevor es der Kunde dann auf den Grill drauf legt. Also wir kennen diese Auswüchse, aber am Hals, Fußball groß, das war mir komplett neu, das war am Peter komplett neu und auch am Thomas, der noch viel länger in diesem Gewerbe tätig war.
1: Da, da muss man ganz kurz Wahnsinn, weil, also wer die Bilder jetzt noch nicht gesehen hat, man kann das ja sehen, Es ist ja wirklich wie ein Fußball, der unter der Haut von der Kuh ist. Also man hat wirklich das Gefühl, die hat da wie ein Ball verschluckt. So, richtig. Oder? Das ist ja riesig ja. prall auch. Man sieht von außen prall gefüllt so.
3: Man sieht so richtig die gespannte Haut am ja. Hals. Mhm. Und wir wissen alle, der Hals ist, ein empfindliches Körperteil, auch beim Mensch. Wir haben hier unzählige Nervenbahnen, wir haben die Luftröhre, Blutgefäße, Aorta. die Luftröhre, Aorta und so weiter. Und unabhängig davon, was in diesem Ball drin ist, man kann jetzt spekulieren, ist das Eiter, ist das Wasser, was auch immer. Das könnte man eigentlich nur herausfinden, wenn man dann da eine Probe zieht, wie auch immer. Wir werden vermutlich auch keinen Veterinär finden, der sagt, da ist Eiter drin, weil er es einfach nicht sagen kann. Aber dieser Auswuchs ist definitiv so groß, dass es einen Druckschmerz auslösen muss. Man sieht sogar auf den Aufnahmen die Spannung der Haut. Und dieses riesige Teil drückt einfach auf den empfindlichen Hals des Tieres. Und das war für uns der Anhaltspunkt, dass hier länger anhaltende Leiden und Schmerzen vorhanden sein müssen.
2: Wächst ja nicht von heute auf morgen, das Ding, ne?
3: Nein, und das Interessante ja. ist, die hatten ja auch die
0: Konfrontation mit dem Bauern vor Ort gehabt, wo ja auch Bild online dabei gewesen ist. Und der Bauer selber hatte dabei gegenüber uns geäußert, ja, es ist eine Eiterbeule. Und wie hat er das gesagt? Bei dem kleinen Eiterteil, das war Doppelfaust groß ungefähr, das wäre schon weg und die Kuh ist wieder auf der Weide und der geht's gut. Zu der großen Beule hat er sich, glaube ich, gar nicht mehr geäußert.
2: Aber weit gibt es das schon, ja? Wie bitte? Ich sage, Weiden gibt es da schon. Es weil ist ein Vorzeigehof,
0: haben... der große Milchviehbetrieb okay. ist ein Vorzeigehof, ein Offenstall.
2: Ah, okay, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Die Leute okay. denken ja auch immer, die Kühe stehen draußen, weil wir haben ja nur Innenaufnahmen gesehen, also aus den Stallungen, wo ja hunderte von Tieren zu sehen waren. Also ich habe da nichts Grünes gesehen. Also.
0: also wir fahren da oft vorbei und tatsächlich sehe ich ab und zu mal zwei, drei, vier Kühe draußen, aber ähm, nicht die große Masse, wie mhm. eigentlich dort im Laufstall ist. Vielleicht erklärst du mal, wie der so ein Laufstall funktioniert.
3: Ich glaube, das wissen die meisten Hörer gar nicht. Ein Laufstall ist im Endeffekt eine Unterteilung in Liegeplätze, in Lauffläche und in Fressbereich. Und wenn jetzt ein Bauer wirklich darauf achtet, dass jedes Tier auch zur gleichen Zeit schlafen kann, was wünschenswert wäre, dann haben wir in diesem Teil des Bereiches genauso viele Tiere wie Liegeplätze. Das heißt, das Tier kann schlafen, das Tier kann laufen. In der Regel macht es einfach nur den Gang entweder zum Fressen oder dann auch zum Melksystem. Die Praxis beweist, dass wir da eher immer ein bisschen mehr drin haben. Und mit bisschen sage ich teilweise dreifache Belegung. Wow. Ich habe solche Stallungen selbst gesehen. Da muss quasi ein Tier liegen, während ein Tier dann meinetwegen vorne im Fressbereich ist und das andere steht.
2: In Schichten. Also, es erinnert ja. mich so ein bisschen an die Titanic mit den Rettungsbooten, ne?
3: Naja, vielleicht
0: könntest du, ich habe jetzt gedacht, wir sind im Corona-Zeitalter und meine Vorträge ja mal seit längerer Zeit immer das Thema der Schlachthofmitarbeiter, ich, ich, ich nenne sie ja Lohnsklaven, die ja permanent ausgebeutet werden. Ich darf einmal kurz abschwenken, Unbedingt, weil das ist mir, ja. liegt mir so am Herzen. eine
2: eigene podcast genau, ja, man. Ich sage
0: in meinen Vorträgen ja auch immer: schimpft nicht über die Schlachthofmitarbeiter. Wir sprechen über Billiglöhner, die oftmals aus Ländern kommen, wo die nichts zu essen haben. Die werden angeködert mit einem Job in Deutschland. Ihnen wird gesagt, du verdienst gutes Geld. Die wissen nicht, was sie erwartet. Die werden in die Hölle Schlachthof gejagt. Mhm. Die verdienen ihren Mindestlohn. Das steht für mich außer Frage. Kriegen die vom Subunternehmer oder Sub-Sub-Subunternehmer? Die geben das nämlich weiter. Und dann werden diese Leute noch ausgebeutet, weil sie leben in Massenunterkünften, wo sie zwischen 200 bis 300 Euro pro Bett bezahlen müssen, in einem Mehrbettzimmer, ja. wo die sich mit 15, 20 Personen Dusche und Küche teilen müssen. Ja. Denkt euch mal die, die Infektionsherde rein. Gerade bei Corona sprechen ja. wir über die Infektionsherde in den Schlachthöfen. Und dieses Thema wird jetzt aktuell. Die Gerüche, die Krankheiten, die dort übertragen werden,
1: ja.
0: sind unmöglich. Und dann hören wir von Fällen, dass diese Betten auch noch im Schichtsystem benutzt werden. Das heißt, wenn die eine Schicht zur Arbeit gefahren wird, für diesen Transport, und das müssen die auch noch bezahlen, die kriegen am Ende nur einen Hungerlohn, kommt die andere Schicht an und darf sich ins vorgewärmte Bett legen.
2: Ja, ja,
1: okay. Das ist äh, unfassbar. Also, es ist auch wirklich <lacht> total spannend, ähm, dass du das immer schon ja wirklich auch im letzten Jahr und schon weit vor Corona schon angesprochen hast, immer in deinen Vorträgen, denn das ist, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen gar nicht bewusst, was das für eine Mafia auch ist, ne, unter welchen Bedingungen da ähm, gearbeitet wird. Und die Menschen ja auch teilweise überhaupt keine Ahnung haben, was sie verdienen. Die machen das ja, die kriegen teilweise auch ihre, ihre Pässe weggenommen. Ich habe da auch äh, so einige Berichte gehört und wissen gar nicht, äh, was sie am Ende des Tages ausgezahlt bekommen. Also die Bedingungen sind ganz, ganz furchtbar auch für die Menschen. Ähm, von daher ist es ist schön, Also sollten wir wirklich noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, dass wir da jetzt nicht zu sehr abschweifen. Gib ich euch mal eine ja. Einladung. Wir, ja.
0: wir treffen uns alle mal mit Thomas im Dreierbereich ja. beim nächsten Animal Ride March 2021 spätestens. Da seid <lacht> ihr auf jeden Fall in Berlin. Oder wenn ihr die Planung macht, denn ich möchte ja nicht petzen. Aber hier sitzt ein Teil vom Tierrechtsaktivistenbündnis Hamburg mit, die auch diesen Animal Ride March mal mit organisieren. Und eine Organisation können wir uns gerne mal in Berlin treffen im Dreiersystem.
1: Ja, definitiv. Wir sollten die Chance mal nutzen, dass wir das noch mal zusammen ansprechen. Zu dritt wäre total schön. Ja,
3: dann würde ich den Bogen wieder schlagen zu unserem Hof. Wir sind Unbedingt. jetzt von den Liegeplätzen zu den Schlafplätzen. Das hat aber ganz ja. gut gepasst. Ja. Und wir haben uns jetzt den Laufstall kurz mal ja. bildlich vor Augen geführt.
1: Darf ich da noch einmal kurz eingreifen mit dem Laufstall? Weil das klingt ja auch immer so, so also die ganz nett, ne? Ja. So die haben dann Schlafplatz und dann haben die einen Futterplatz und dann haben die da noch was, wo sie gemolken werden. Wir aber wir Teil. reden ja, genau, wir reden ja, also ich habe dann immer gleich so ein Bild mit Stroh und Heu und sowas, aber wir reden da ja nicht von einem gemütlichen Stall, oder?
3: Wir reden hier nicht von einer grünen Wiese, dass sie quasi von der Liegefläche über eine grüne Wiese dann zum Fressplatz laufen, sondern wir reden einfach in der Regel von einem Betonspaltenboden oder von einer rein betonierten Fläche, die man dann Schieberbahn nennt. Mhm. Und man kann sich vorstellen bei dieser Masse von Tiere, was da dann möglicherweise auch auf dem Spaltenboden drauf liegt oder auf dann der betonierten Fläche. Und dann entstehen auch die Bilder, wenn ein Bauer sowas nicht mehr im Griff hat. Und dann sehen wir eben Tiere, die bis über die Fußgelenke in ihren Fäkalien stehen.
2: Du hast gerade gesagt, es sind so krasse Wörter, die jetzt hier auch fallen, Schiebebahn. Also ich, meine Fantasie ist ja recht äh, lebhaft. Ich stelle mir jetzt vor, eine Betonfläche und da liegt jetzt ganz viel Scheiße, hattest du ja gerade ja. auch so gesagt. Wir ja, Freien. richtig. Und jetzt komme ich mit so einer Art Schneeschippe ja. und schiebe die Scheiße von A nach B. Ist so? Kann man das so sagen?
3: Das Ganze ist natürlich in diesem Fall dann automatisiert. Wir haben in dieser betonierten Fläche eine Schiene und in dieser Schiene fährt wie ein Schneepflug, gezogen von einem Seil. Und wer vergangene Aufdeckungen schon mal angeschaut hat, da gab es dann beispielsweise auch Bilder, dass zum Beispiel eine Kuh aus einem Schieberbahnstall nicht rechtzeitig oh ausgesondert wird zum Kalben. Und dann liegt dieses Kalb auf dieser Schieberbahn und wird dann mit den Fäkalien quasi abgeschiebert. Und wenn dann hinten keine Schutzeinrichtung vorhanden ist, dann fällt dieses Kalb schlicht und ergreifend in die Güllegrube runter. Und das sind dann natürlich... Sehr unschöne Szenen, aber auch bei solchen Großbetrieben ganz häufig auch der Fall. Das ist keine Seltenheit, denn hier ist Aufmerksamkeit gefragt. Ich muss einen Blick auf alle Tiere haben und ich muss ganz klar erkennen, diese Kuh ist jetzt kurz vor der Geburt und die muss jetzt schnell vom Schieberbahnstall meinetwegen in einen separaten Abkalbebereich gebracht werden.
1: Furchtbar. Das heißt, dass... Ähm weil das sieht man ja auch ganz häufig auf Bildern, dass die, dass die Mutterkühe dann in so einer schönen eingestreuten Box stehen und da dann ihr Kälbchen bekommen und alles ganz idyllisch und dann haben die da Zeit zu zweit. Aber wie du gerade sagtest, auch das wieder, die Masse der Kühe macht, dass das gar nicht immer der Fall ist, weil man oft gar nicht sieht, welche Kuh jetzt gerade soweit ist, richtig? Richtig. Und was mich auch noch mal interessiert bei dem, was du da auch gerade beschrieben hast, also die liegen ja auf diesem Spiel Spaltenboden, die laufen auf diesem Spaltenboden, der natürlich total rutschig ist und haben dann dadurch natürlich auch wahrscheinlich Krankheiten, das war ja auch ein Teil, glaube ich, von dem, was ihr da aufgedeckt habt, das ist richtig, und Druckstellen und...
3: Es ist nicht gewollt, dass die Kuh auf dem Spaltenboden oder auf der Schieberbahn liegt. Mhm. Diese Problematik entsteht, wenn alle Liegeflächen besetzt sind. Mhm. Dann bleibt dem anderen Tier nichts mehr übrig und das sind dann diese über füllten Stallungen und dann muss das Tier zwangsläufig auf den Spaltenboden liegen oder auf der Schiebebahn schlafen.
2: Hm. Ich meine, das ist ja, die Tiere haben ja auch eine Rangordnung ne? und da gibt es ja mit Sicherheit welche, also ich kenne das ja auch so von Pferden oder sowas, die, die setzen sich dann eher durch als die anderen und das sind dann die, die halt dann immer auf dem Stroh liegen und die anderen kommen vielleicht nie dazu. Ne? Also das kann ja auch durchaus sein, dass es immer rangniedrige Tiere gibt, die ja gar nicht die Möglichkeit haben, sich mal auszuruhen wirklich, ne?
3: So Sowas finden wir zum Beispiel dann im Tiefstreubereich Das war jetzt einer der letzten Allgäu-Skandale Als dann Tiere teilweise auch bis über die Fußgelenke in der flüssigen Gülle standen Und man konnte ganz gut sehen, dass ranghöhere, stärkere Tiere Hinten auf den trockenen Flächen noch lagen Während die Jungen vorne in der Gülle oder im Mist sich aufhalten mussten Und das Ganze hat sich dann nur während der Fütterungszeit gedreht da stehen dann nämlich die erholten, ranghöheren Tiere auf, erkämpfen sich vorne logischerweise dann den Fressplatz und das ist dann der Moment, wo das rangniedrigere Tier hinten kurz mal den Trockenplatz nutzen durfte. Zum Ausgleich hatte es dann aber Hunger.
2: Ich wollte gerade sagen, mhm. scheiße.
3: Und da mit dem Ach. Wort Scheiß
0: möchte ich eigentlich wieder den Bogen schlagen nach Sicke, mhm. weil wir sind im Moment so medial unterwegs. In sieke hatten wir nun auch diesen Stall vorgefunden, wo wir diese... Umfangserweiterung gefunden haben und vielleicht von der einen kleinen Umfangserweiterung gesprochen, aber wir haben ja noch eine Kuh gesehen mit einer Umfangserweiterung, die wirklich medizinball groß war.
2: Ja, wir äh,
0: ich schätze mal 20 Kilo mögen da sicherlich an 20 Kilo geschätzt Genau. Und das sind natürlich Dinge, die, die ein Veterinäramt in der Regel, jedenfalls in unserem Bereich, ich wohne ja auch in Sieke, in unserem Bereich findet das Veterinäramt solche Dinge augenscheinlich
3: nach meinen Kenntnissen nicht. Das sind auch meine Kenntnisse, denn wir haben so schnell auf die ersten Bilder reagiert, die uns vorlagen, die wir ausgewertet haben. Sprich, nachts hatten wir noch die Auswertung mit der Sichtung einzelner Szenen und bereits am Morgen darauf wurde von den Kollegen, beziehungsweise hier der Kollege Peter Hübner, der auch für Animals United tätig ist, die Polizei verständigt mit genauer Ortsangabe, mit Schilderung der Grausamkeiten, auf die wir dann nachher noch zu sprechen kommen, mit Schilderung der Krankheitsbilder und auch hier die genaue Beschreibung, ihr findet diese Tiere dort, das eine misshandelte Tier liegt dort und so weiter und den gleichen Anruf, haben wir auch noch am selben Tag dann beim Veterinäramt gemacht. Und wenn man jetzt die Blätter aufschlägt, die Tagesblätter, die Zeitungen, dann liest man ganz erstaunt, dass sie sofort reagiert haben und nichts feststellen konnten. Der Veterinär
0: hätte direkt nach den Anrufen reagiert mhm. und hat sich alle Tiere angeguckt und bei allen Tieren nichts gefunden. Ich meine, wir sprechen über 300 Tiere. Und wie lange arbeitet ein Veterinär pro Tag? Ich bin großzügig, sagen wir 10 Stunden.
2: Wahrscheinlich nicht. Also nee, ich bin
0: großzügig, das ist ein Arbeitstier. Der will den Skandal aufdecken. der arbeitet 10 Stunden. Wir nehmen jetzt einen ganz fleißigen Vorzeigebeamten. 10 mhm. Stunden arbeitet der, der arbeitet seine ganze Wochenarbeitszeit ab. Mhm. Ohne Pause ich natürlich. Ne? So, bei 300 Tieren, ich rechne jetzt einfach mal. Dann kann er, wenn er 10 Stunden arbeitet und die Tiere alle direkt vor seiner Nase sind, also er keinen Platzwechsel machen muss, hat er 2 Minuten Zeit pro Tier. Mhm. Weil 300 Tiere mal 2 Minuten ergibt nach Adam Riese 600 Minuten. 600 Minuten durch 60 Sekunden ergibt 10 Stunden.
3: Die Tiere bleiben bei dir aber stehen. Wir nee. reden ja hier von einem Laufstall. Das heißt... Die Tiere warten so lange, bis die zehn Stunden vorbei sind und er dann alle markiert und gesichtet hat.
2: Naja, das und
3: auch nicht
0: gepinkelt hat und keinen Kaffee getrunken hat. Und er hat in diesen zwei Minuten, die ich ja eingerechnet habe, sowohl die Ohrenmarken gelesen, wie auch die Ohrenmarken in sein Chip-Protokoll eingetragen. Er muss ja auch ein Protokoll über jedes Tier führen. Also man kann sich vorstellen, wie dieser Veterinärbeamte diese 300 Tiere... Kontrolliert haben möchte.
2: Gar nicht. Also, das ist ja, du kannst ja nur Stichproben machen. Aber die
0: offizielle Antwort, die offizielle Pressemitteilung, die gestern publiziert wurde, war, dass dieser Veterinär jedes Tier in Augenschein genommen hat und keine ernsthaften Erkrankungen wie feststellen konnte. Denn Kann was denn das sein? Das
2: ist doch unmöglich. Entschuldigung. Ich finde es unfassbar. Also, und, und dann wird das so abgehakt und so, ja, dann ist das ja erledigt, weil der, der hat ja entsprechend dann sein äh, Studium und sein Doktortitel und jetzt glauben wir ihm auch mal so. Und, und wieso Klar. fragt da keiner nach? Das ist doch hochkriminell.
0: Da, da möchte ich gerne mal rein, weil Film muss gleich noch mal etwas zu dem Junggrind sagen. Aber in diesem Fall möchte ich noch mal rein. Hier hat sich sogar der Landrat bei uns zu Wort gemeldet und hat gesagt, das sind angebliche Tierrechtsorganisationen so sinngemäß, denen es gar nicht um das Tierleid geht, sondern nur um die Abschaffung der Massentierhaltung. Und sinngemäß hat er seine Meinung geäußert, dass ja der Bauer das Opfer ist.
1: Ja, das hatten wir ja auch gesehen, diese, diesen Zeitungsartikel, äh, wo ja auch wirklich die, die Schlagzeile war, ähm, Tierquälerei oder Kampagne. Also es wird ja schon suggeriert, dass, ihr da, oder dass da Bilder gezeigt werden, die halt eigentlich nur eine Negativkampagne sind.
3: Es wird aber auch suggeriert, dass die normale Bevölkerung dumm ist. Und das ist das ganz entscheidende Kriterium bei dieser Überschrift oder auch bei den Reaktionen des Landrates, die er dort geäußert hat oder geäußert haben soll. Der normale Mensch draußen an der Bildschirmröhre oder derjenige, der die Zeitung aufschlägt, ist anscheinend zu dumm, um Tierquälerei zu erkennen. In Wirklichkeit hat er die Gabel gar nicht in das, in das Tier reingeschlagen. In Wirklichkeit hat er es gar nicht an einem Bein hochgezogen. Das sind alles Wellnessmassagen. Genau ja. diesen Punkt müssen wir hier mal auch nicht nur ironisch, sondern ganz ernsthaft mal auf den Tisch legen und sich auch fragen, was denken diese Leute von den normalen Verbrauchern und warum wird der Verbraucher und die normale Bevölkerung durch einen Landrat in diesem Fall oder auch durch ein Veterinäramt einfach für dumm verkauft?
1: Ihr habt ja Videomaterial, also ich meine, das ist ja, wie du sagst, voll dumm verkauft, ne? es gibt ja Videomaterial, da sieht man das Also
2: wie kann das denn sein, dass da jemand sagt, nö, da ist nichts, wir sehen da nichts? Und was ich noch viel krasser finde ist, und das muss ich jetzt auch einfach an der Stelle nochmal sagen, weil das ist ja immer wieder etwas, was wir ja auch vom Straßenaktivismus auch kennen oder auch wir haben uns das ja auch schon ein paar Mal anhören müssen, äh, immer wieder hört man das, dass der ja immer heißt, ihr ja, habt ihr sonst nichts zu tun. Äh, die ganzen Kampagnen, die Hetzkampagnen der äh, radikalen Tierschützer und, und Tierrechtsaktivisten gegen diese ganzen edlen Menschen, die ja zum Beispiel jetzt, was ich, unsere Welt ernähren oder die, die tollen Politiker, die ja alles im Griff haben. Da frage ich mich doch immer, welches Motiv hat denn jetzt ein äh, vegan lebender Mensch, der sich für Mitgefühl und Respekt anderen Lebewesen gegenüber einsetzt, welche Motivation hat denn der? Also warum soll der es tun? Der wird nicht bezahlt. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Ich finde es immer so unfassbar, dass wir immer wieder uns rechtfertigen müssen, warum wir das letztendlich machen und warum wir solche Dinge aufdecken. Und uns wird dann unterstellt, wir haben da irgendwelche widrigen Absichten. Also ich meine, wir, wir haben ja auch noch ein anderes Leben so. Und trotzdem machen wir das ja alle neben unseren Hauptjobs. Ja, das kommt ja alles noch on top.
0: Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Als Kind hast du gelernt von deinen Eltern, wer die Welt ändern will, hängt bei sich selber an. Das heißt, wir haben gelernt, wir können ja gar nicht das ganze große System mit einem Schlag ändern. Heute geht der Verbraucher hin und weiß um die Schuld, die er trägt, indem er das Bülligfleisch kauft. Er weiß um seine Schuld und sagt, das ist aber eine kleine Sache, Ändert das ganze Große. Und jetzt kommt das Wunderbare am Veganismus. Der Veganismus ist meines Wissens eine der ganz wenigen Aktivitäten, indem du das ganz große Rad der Welt änderst. Du änderst das Leid der Tiere in der Intensivtierhaltung. Du änderst das Leid der Lohnsklaven in den Schlachthäusern, die nicht nur mangelhaft bezahlt werden, die nicht nur menschenunwürdig untergebracht werden, die nicht nur ausgebeutet werden. Nebenbei gesagt, die armen Schweine im Schlachthof sind nicht mal die Arbeiter, sondern wirklich die Tiere. Du änderst nicht nur die CO2-Belastung, denn ein Großteil der Umweltbelastung, der Klimaerwärmung, ist der Intensivtierhaltung geschuldet. Du änderst mit der, mit der Umstellung auf Veganismus auch noch die großen Transporte, die Rodung der Urwälder, weil vieles der Kraftfutterprodukte kommt aus Drittländern. 85 bis 90 Prozent des gesamten Weltsojas, 50 Prozent des Weltgetreides, 40 Prozent des Weltfischfanges werden als Futter für die Nutztiere eingesetzt, um Nahrung für ein paar wenige Privilegierte zu produzieren, werden Hunderttausende von Menschen an Fehl- und Unterernährung leiden. In 80% aller Länder, wo Hunger herrscht, produzieren wir ein Nahrungsüberangebot, das wir nutzen, um Nutztiere satt zu kriegen. Wir könnten problemlos 14 Milliarden Menschen ernähren, mit einer rein pflanzenbasierten Ernährung. Wer heute ein Stück Fleisch isst, bei diesem Wissen lässt aus meiner persönlichen Sicht vorsätzlich ein Kind in den Drittländern krepieren. Und das muss man einfach so deutlich sagen. Mit dem Veganismus drehen wir das große Rad. Das Sprichwort, wer die Welt ändern will, fängt bei sich selber an. Stimmt, indem man genau an den Bereich des Veganismus rangeht und das große Rad der Menschenausbeutung und der Weltvernichtung ansetzt. Nur da.
2: An dieser Stelle möchten wir hier eine Podcast-Pause einstellen. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil, mit den Metzgern gegen Tiermord. Wir haben eine ganze Menge jetzt gehört, eine ganze Menge erfahren. Und ich glaube, wir brauchen, ja, alleine eine kleine Pause, oder? Absolut. Sehr viele Informationen. Und wenn
1: du auch das Gefühl hast, dass diese Episode für jemanden interessant ist in deinem Umfeld, dann teile das unbedingt mit ihm, mit ihr und sorgt dafür, dass die Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, dass immer mehr Menschen davon erfahren und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil mit dir.